1: Mit mir, Christian Thiel, also im Amerikanischen müsste man jetzt immer das Buch dazu sagen, das man geschrieben hat, ähm, aber ich habe zu so viele geschrieben, was soll ich jetzt machen? Also Single- und Paarberater und meine Kollegin Anna ist heute auch wieder da und wir haben heute ein ausgesprochen spannendes, schönes, ähm, nein bewegendes, aber auch sehr peinliches Thema. Wir haben heute die Erektionsstörung des Mannes, aber nicht nur die des Mannes wahrscheinlich, oder Anna, du wirst bestimmt eine andere Sicht mit einbringen.
0: Ja, also wir haben das Thema ja schon ein bisschen vorbesprochen. und Also alle treuen Hörer und Hörerinnen haben jetzt wahrscheinlich mitbekommen, oh, das ist jetzt schon die dritte Frage in kurzer Zeit zur sexuellen Unlust beim Mann oder zur zur potenz erektionsproblem was auch immer. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir auch alle Frauen hier mitnehmen. Und es gibt ja, wir Frauen haben zwar keine Erektionsprobleme oder Störungen, aber auch wir... Wir haben ja nicht immer Lust und wir sind zwar nicht dafür verantwortlich, dass das Spiel sozusagen, <lacht> wir sind nicht der Dealbreaker in dem Sinne, als dass an uns das dann scheitern würde, wenn wir keine Erektion haben, was ja noch viel trauriger ist, denn ich kenne eigentlich fast keine Frau, die nicht schon mal Sex hatte, obwohl sie eigentlich keine Lust hatte. Aber genau, dazu können wir ja eigentlich dann gleich kommen. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an.
1: Wir haben eine Frage. Ja, das ist schön. Wir bekommen ja nach wie vor sehr viele und wir bekommen sie auch nach wie vor sehr gerne und weitere Fragen immer gerne an liebe@welt.de. Ja, Anna, magst du vorlesen? Ja,
0: ich lese mal vor. Die Frage hat uns von einer Frau erreicht, die für ihren Freund fragt, nicht ihren Liebesfreund, sondern ihren platonischen Freund, also eine ganz spannende Konstellation. Ein Bekannter von mir und seine Frau sind beide Mitte 50. Sie haben erwachsene Kinder, führen eine gute Ehe, machen viel, auch Sport zusammen. Er hat schon einige Zeit das Problem, dass er zum normalen Geschlechtsverkehr nicht mehr in der Lage ist. In Klammer, sein Penis wird nicht mehr richtig steif. Seine Frau aber trotzdem richtigen Sex möchte. Klar, kann man verstehen, aber nicht erzwingen. Er hat ihr schon oft gesagt, er würde so gerne kuscheln, schmusen, petting machen, sie befriedigen, ohne dass es zur Penetration kommt, besser gesagt, ohne dass er penetrieren muss. Das aber reicht ihr nicht. Er sagte mir, so sei ihm das einfach zu anstrengend, dann mag er gar nicht mehr kuscheln, weil ihn das so unter Druck setzt. Sie kenne ich nicht so gut, sodass ich leider nicht mit ihr sprechen kann. Ich frage mich, warum sie die Bitten ihres Mannes nicht versteht.
1: Mich hat diese Zuschrift ziemlich traurig gemacht, aber auch ein bisschen wütend, weil es ist ja gleich wieder die Frau, die Schuldige, nämlich die Frau dieses Mannes. Und die Bekannte, die uns geschrieben hat, stellt sich auf Seiten ihres, ja, ihres Bekannten, ihres Freundes. Ich habe mir unter den Kopf geschüttelt, muss ich gestehen, als ich das gelesen habe, weil der Vorgang an sich, er vertraut sich einer Bekannten an, sucht jetzt da Rückhalt gegen seine Frau. Allein dieser Vorgang hat nicht unglaublich bedenklich gestimmt und ich glaube, dieser Frau in einem Punkt kein Wort, die Ehe dieser beiden kann nicht sonderlich gut sein. Mhm. Sonst würde der Mann das nicht machen und sonst würde sie nicht sich so, ach naja, ohne Probleme auf Seiten dieses Bekannten stellen und nicht mal eine kritische Frage stellen und sagen, sag mal, ähm, bist du dir sicher, dass du alles gemacht hast, um herauszufinden, warum du eigentlich keine Erektion mehr hast? Also Reaktionsprobleme sind sehr häufig in der Beratung, das ist ein ganz, ganz häufiger Fall und ich muss jetzt mein Vorurteil dazu sagen, ich habe in den vielen Jahren, die ich das mache, ich machte nun diese Paarberatung über 15 Jahre, die Singleberatung mittlerweile 22 Jahre, ich habe noch nie einen Fall gehabt, in dem ein Reaktionsproblem im Kern biologische Ursachen hatte, es ist noch nie vorgekommen, es wird das geben, das ist ja gar keine Frage, aber es ist noch nie vorgekommen, sondern in aller Regel war es ein interpersoneller Vorgang, ein Vorgang mhm. zwischen zwei Menschen. Ein Mann bekommt bei seiner Frau keine Erektion mehr. Ja, bekommt er denn sonst? Vielleicht noch eine ist die erste Frage, die ich in der Beratung stellen müsste. Und das lässt sich ganz leicht rausfinden aber natürlich hat sie diese Frage nicht gestellt. Hat er denn immer Erektionsprobleme, auch wenn er Pornografie nutzt? Oder hat er die nur, wenn er mit seiner Frau Sex hat? Und das ist der Fall, den ich in der Beratung unablässig habe. Die Männer haben gar keine Erektionsprobleme, wenn sie Pornografie nutzen, Sie haben die nur mit der Frau und dass die Frau das nicht sonderlich toll finden muss, das ist ja logisch. Anna, du guckst jetzt so nachdenklich, wenn ich das so erzähle, das ist doch so eigentlich ein unglaublicher Vorgang, oder?
0: Ja, also es verstetigt einfach das, wofür wir hier stehen, dass Sex und das Gefühlsleben einfach nicht so zu trennen sind. Von wegen, oh, wir haben jetzt hier Sex aber sonst oder wir haben keinen Sex und sonst ist alles prima oder wir haben Sex und sonst ist alles nicht prima, sondern eben genau das Gegenteil ist der Fall. Ich gebe dir total recht, zum ersten Mal ist mir auch gekommen, warum schreibt uns diese Frau? Also, und da sind wir auch schon bei der Verbindung von Liebe und Sex oder Gefühlswelt und Sex. Also ihm, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, fehlt wahrscheinlich auch Nähe, aber wahrscheinlich auf eine andere, nicht sexuelle Art mit seiner Frau weil er das Thema anscheinend ja nicht zufriedenstellend mit ihr besprechen kann, sondern dafür eine Bekannte hinzuzieht. Und diese Bekannte mischt sich sehr ein, ja, denn sie kümmert sich um das Sexleben eines platonischen Freundes. Das ist einfach nicht ihr Business. Das ist schon mal, finde ich, wichtig auch zu sagen. Denn wie du auch schon gesagt hast, er bildet damit eine Allianz gegen seine Frau außerhalb der Beziehung. Ja. Und das macht man einfach nicht. Also man spricht nicht, außerhalb der Beziehung, über den Partner und wenn dann nur Gutes, würde ich jetzt hier einfach mal als Regel einführen. Und ähm, er, ist, er ist ja verantwortlich dafür, die Beziehung zu seiner Frau zu gestalten und nicht seine Bekannte. Also er müsste uns am besten selbst schreiben. Das würde auch die Absicht zeigen, wirklich was ändern zu wollen. Und das steht, glaube ich, in die gleiche Kerbe, wie du, Christian, gesagt hast. Ja, natürlich ist die Frau schuld, was unterschwellig hier durchkommt. Und es sind immer zwei Beteiligte. Es kann natürlich sein, dass dieser Mann tatsächlich körperlich nicht in der Lage ist, eine Erektion zu bekommen. Aber das haben wir jetzt aus deiner langwierigen Beratungspraxis jetzt gehört. Das ist ja sehr, sehr eindeutig, ja, oder?
1: Ich würde gerne eine kleine Anekdote dazu einstreuen. Ich habe mal eine Mail bekommen von einem Urologen aus Dresden, in der mir schrieb: Herr Thiel, danke, dass Sie das in der Kolumne mal geschrieben haben, wie wenig Männer Erektionsprobleme haben aufgrund von körperlichen Ursachen. Aber er sagt. Alle Männer, die bei mir in der ärztlichen Praxis sitzen, wollen von mir eine Pille. Alle. Hm. Ja, die kommen nicht und sagen, es ah, klappt nicht, mal gucken, was die es ist, sondern die wollen alle die Wunderpille und die wollen alle eine körperliche Erklärung hm. haben. Und keiner von diesen Männern, der zu ihm kommt, wäre bereit, sich zu fragen, ah, könnte das auch daran liegen, dass es zwischen mir und meiner Frau nicht mehr so stimmt. Ja. Und an der Stelle, wir haben ja unseren berühmten Mythenbutton, müssen wir unbedingt diesen, diesen Mythenbutton ein bisschen.
0: Okay, push the button. <lacht>
1: Push the button. Also. Wir haben es zu tun mit diesem Grundmythos, Männer können immer. Ein Mann kann immer, das ist egal, wie viel Stress er hat, es ist auch völlig egal, ob er mit seiner Frau sich heftig gestritten hat oder es ist völlig egal, ob die Ehe nur noch vor sich hin plätschert. Ein Mann kann immer. Mhm. Und weil er das glaubt, geht er natürlich zum Urologen und sagt, ja, Herr Urologe, also ich weiß ja auch nicht, ja, also klappt nicht mehr so, Sie müssen meinen Körper untersuchen. ja. Mhm. Und natürlich erwischt es Männer zwischen 50 und 60 besonders häufig. Der Körper ist dann etwas anfälliger und nicht mehr ganz so fit bei den meisten Männern. Aber die Ehe ist ja auch schon ziemlich lang bei den meisten dann. Ja? Die sind dann so zwischen 20 und 25 Jahren oft oder auch 30. Und mh, die Ehe ist eben etwas abgenutzt. Sie ist nicht mehr ganz so frisch. Und deshalb kommt es zu diesen Phänomen. und ich sage es auch nochmal, du hast es auch schon gesagt, natürlich gibt es biologische Phänomene, die dazu führen, dass Erektionen schwieriger werden für Männer. Das ist überhaupt und gar keine Frage. Das Auffällige ist eben, wie selten das tatsächlich in der Beratungspraxis dann sich erweist, dass es so ist. Ich habe ja. noch keinen einzigen Fall gehabt, wo es tatsächlich die primäre Ursache war, um es deutlich zu sagen, in der Regel hatte es zu tun mit heftiger Kritik durch die Frau. Das ist der häufigste Grund für Erektionsprobleme. Die Männer werden dermaßen kritisiert von ihren Frauen, oder fühlen sich kritisiert, wie auch immer. Und dann sagt der Körper, ach, ich will nicht mehr. Weil es, wie du sagst, so das Gefühlsleben läuft. Das Gefühlsleben sagt doch, nee, Intimität mit diesem Menschen, ich will nicht. Und dann wird die Sexualität immer schwieriger.
0: Ja. Mhm. Und um hier nochmal für die Frauen auch was zu sagen. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, viele Frauen haben Sex, ohne dass sie es wollen. Und was dann passiert ist, dass da immer so eine Schmerzspirale kommt, ja, dass Frauen oft über Schmerzen beim Sex klagen, was auch in Anführungszeichen nur psychosomatisch ist, ja, also was nicht wirklich eine körperliche Ursache hat. Klar, Frauen haben oft dann auch Schwierigkeiten, feucht zu werden, das ist teilweise auch hormonell bedingt, aber auch hier spielt die Psyche eine ganz große Rolle mit, und da kann leicht auch auf Frauenseite so eine Abwärtsspirale entstehen, dass sie sich immer noch weniger ernst genommen und verstanden fühlt, weil sie trotzdem Sex hat, obwohl sie eigentlich nicht will, obwohl der Mann eigentlich auch merkt, sie ist nicht richtig dabei. Wir haben hier also auf beiden Seiten diese Gefahr von, da ist sehr viel Druck auf Gegenseite, da Druck, die sich die Person Mann oder Frau dann selbst macht und da kann richtig Angst vor Sex sich auch entwickeln und deshalb würde, also Christian, du hast jetzt ja schon gesagt, Kritik ist bei Männern ganz oft das Problem, aber jetzt, wo wir jetzt hier gerade mal über Gefühlswelt und Sex zusammen sprechen können, würde ich gerne auf beiden Seiten schauen, was stimmt denn dann da wirklich zwischen dem Panik wenn es eigentlich nur in ganz, ganz wenigen Fällen die körperliche Ursache ist. Und hier habe ich mal zusammengeschrieben, was so die häufigsten Gründe in der Beziehung sein können, die bestehen, wenn Sex einfach ein Thema ist. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass einer, und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die sich jeder mal stellen kann, weil das muss gar nicht bewusst passieren, das kann auch unbewusst sein, dem anderen nicht geben will, was er braucht, weil er auch nicht bekommt, was er braucht. Und da kann man immer mal hinschauen und das kann man dann als Paar lösen oder eben einzeln. Das ist jetzt hier bei diesem Mann, kann ja auch sein, er bekommt was anderes von der Frau nicht, ja, keine Zuwendung, was auch immer. Und er weiß, das ist das Einzige, was sie jetzt noch, weil sie macht ja auch entsprechend Druck, übt entsprechend Druck auf ihn aus, dass das das ist, was er ihr unbewusst vielleicht auch nicht geben kann, weil seine Bedürfnisse nach Kuscheln, Nähe und wie auch immer er das seiner Bekannten noch erzählt, ja auch nicht erfüllt werden. Und dieser Raum, den er braucht. Eine andere Sache ist, das kommt auch auf beiden Seiten vor und das geht ja ein Stück weit auch in diese Ecke Kritik, dass einer von beiden sich nicht, ich benutze jetzt das Wort machtvoll genug fühlt, aber nicht im Sinne von ich übe Macht über den anderen aus, sondern ich fühle mich nicht machtvoll mit mir selbst, also ich bin nicht wertvoll genug, ich leiste nicht genug, ich bin abhängig eventuell vom anderen und auch hier muss man schauen, was ist denn bei mir vielleicht das Thema, was ist zwischen uns das Thema? Gibst du mir das Gefühl, dass ich nicht so nicht so wichtig bin, nicht so wertvoll oder gebe ich es mir selbst? Christian, was fällt dir noch ein? Ich habe natürlich noch ein paar Themen, aber das soll ja kein Monolog oh, werden. Ich habe noch einen
1: ein, ein, ein <lacht> Ja, ja, ich habe noch einen Punkt, der mir sehr nahe gegangen ist bei ein paar wo sich der Mann sehr beklagt hat, dass es zu wenig Sex gibt. Und dann hat die Frau sich gesagt: Ach, naja, okay, dann gibt es halt mehr Sex und dann gab es halt von da an Pflichtsex. Ich nenne es mm. Pflichtsex, weil na ja, es oh, ja. überschreitet nicht gibt's so ganz die Schmerzgrenze ja, es überschreitet nicht so ganz die Schmerzgrenze der Frau. Sie kann das, ja, sie ist auch sehr ja. rational, sie ist eine sehr rationale, businessorientierte Frau. Und sagt, oh ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Hm. ja Aber wenn es etwas gibt, was das Gefühlsleben uns nicht verzeiht, dann Pflichtsex. Ja. Weil Pflichtsex entzweit ein Paar kolossal. Also ja. das, das driftet immer weiter und immer weiter auseinander. Das endet damit, dass entweder der Mann sich eine Geliebte sucht oder die Frau einen Geliebten haben wird. ja Meistens hm. endet es damit, weil die emotionale Verbundenheit, das ist der Kern von Sexualität, die emotionale Verbundenheit nicht mehr hergestellt werden kann, wenn es so etwas wie Pflichtsex ist. Ja, ich erinnere mich gut an die Geschichte. Also das ist mir so nahe gegangen. Mhm. Und dann hat das Paar anderthalb Jahre Pflichtsex ausgehalten. Er ja, hat das irgendwie nicht registriert. Und ihm war das vielleicht auch egal. Ne? Ja, dann ist es halt Pflichtsex. Sie hat das für eine gute Lösung gehalten, die es absolut nicht war. Also, wenn Sexualität, dann sollten wir mit dem ganzen Herzen Dabei sein.
0: Ja, und das ist super wichtig, dass du das auch nochmal sagst, denn wir haben ja schon mal eine Folge über Sex gemacht, relativ am Anfang, in der wir selbst gesagt haben, und das kam, glaube ich, bei vielen Hörern und Hörerinnen, da haben wir die ein oder andere Zuschrift bekommen, ja, wie soll ich jetzt einfach Sex haben, wo ich keine Lust habe, ja, in der wir empfohlen haben, zwei- bis dreimal die Woche Sex haben, das kann man ja wohl machen und man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen, das war allerdings damit nicht gemeint, um das hier auch nochmal klarzustellen, dass es nicht um Pflichtsex geht, dass es nicht darum geht, das eigene Gefühlsleben zu verraten und dann irgendwie sich von sich selbst zu entfremden und beim Sex irgendwie zu dissoziieren und am Ende wütend auf den Partner zu sein, warum der das macht, obwohl man doch offensichtlich nicht bereit dazu ist. Und das war nicht die Idee.
1: Vielleicht muss man ja auch dazu sagen, dass wir ja von was anderem reden als die meisten Menschen, weil die meisten mhm. Menschen sagen, wenn wir nackt im Bett liegen und streicheln, sehr mhm. erregt sind und uns gegenseitig sehr nahe kommen, dann ist das ja gar kein Sex. Sex ist es doch nur, wenn es zur Penetration mhm. kommt. Das höre ich wieder und wieder und wieder und bin dann doch ein bisschen genervt. Ich denke, Leute, worüber redet ihr denn da? Also auch dieser Draht, der immer wieder erfolgt, auch von uns, verabredet euch zu Sexualität. Bedeutet ja nicht, dass wir, wenn es zu Sexualität kommt, nicht an irgendeinem Punkt sagen können, nö, weiter will ich nicht. Das mhm. dürfen wir. Das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen Grenzen setzen. Und das, was wir erleben in der Praxis, ist, dass die Lust beim Tun kommt. Deshalb bin mhm. ich so sehr dafür, sich nicht zu fragen, bin ich jetzt zu 100% erregt und möchte unbedingt über meine Partnerin oder meinen Partner, fallen, sondern zu sagen, nur, ja, wann haben wir Zeit? Ah, nachher, okay, schauen wir mal, was mhm. passiert, vielleicht geht es uns gut miteinander, vielleicht kuscheln wir uns nur aneinander, vielleicht erzählen wir uns was, aber vielleicht wird mehr draus. Diese Unbefangenheit,
0: ja, Gerade das in nimmt einem, ganz viel Druck ähm, raus. sehr
1: stressigen Alltag eines Paares braucht man das. Das mhm. geht nicht. Wer keine Kinder hat und nicht allzu stressige Berufe, der hat keine Probleme, übereinander herzufallen. Naja,
0: dazu sage ich gleich auch noch was.
1: <lacht> und das nur dann zu machen, wenn ihnen die Lust überkommt. Aber wer sehr viel Stress hat, der merkt es relativ schnell, dass es nicht anders geht, als dass man einfach auch mal sagt, okay, lass uns mal gucken, wir kuscheln uns aneinander und wir schauen dann, was passiert. Also Druck rauszunehmen ja. und die Sexualität viel weiter zu definieren und nicht so eng, dass es eben... Nur dann Sex ist, wenn es zu Penetration kommt. Das mhm. ist ja auch ein blödes Wort eigentlich. Ich weiß ja. auch nicht, aber ein schöneres haben wir nicht. Aber die meisten Menschen sagen, ja, wir hatten keinen Sex. Ich sage Moment mal, was hatten sie denn? <lacht> ja, dann muss ich ja. mir das in meinem Detail erklären lassen, was die hatten und was die nicht hatten. Ja. Aber dann komme ich eher zu dem Schluss, ja, das war doch Sex. Nur eben, ja... Und das finde ich auch
0: nochmal wichtig, dass wir das auch nochmal betonen, denn da glaube ich, wenn jetzt das ein oder andere Paar hier zuhört, kommt so ein bisschen auch Erleichterung auf, ja, von wegen, oh, wir kriegen es vielleicht nicht hin, zwei bis dreimal die Woche oder ich fühle mich nicht bereit, zwei bis dreimal die Woche, wirklich für die Penetration, aber wir haben ein erfülltes Sexleben trotzdem, weil wir uns wirklich begegnen, weil wir unsere Körper kennen und lieben und uns immer wieder näher kommen und dadurch, entsteht dann ja auch wieder eine Aufwärtsspirale.
1: Und du hast noch mehr auf der Liste, ich oder? Ich habe noch
0: mehr auf der Liste, zwei Sachen noch. Und zwar das eine ist, das ist jetzt wieder so ein Mindset-Ding von mir, ja könnte man sagen, aber da ist auch ganz oft was dran, nämlich die Angst vor Verschmelzung. Ja, Also einige Menschen haben Angst, sich selbst zu verlieren, wenn sie sich dem Partner voll hingeben, auch sexuell. Das kann man auch sehr gut begründen. Mit dieser inneren Kindgeschichte. Und wenn auf allen anderen Ebenen sehr viel Nähe besteht in der Beziehung. Es gibt es oft bei Paaren, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, wo viel äh, Freude auch geteilt wird. Kann das aber die Letzte sein, auf der man sich auf den anderen nicht ganz einlassen will, auf, von dem man sich nicht ganz kriegen lassen will. ja Und da muss man einfach schauen, was sind denn da meine Ängste? Was würde passieren, wenn ich mich komplett in meinem Partner verliere, die auflösen und auch die Haltung zur Beziehung ändern. Also ist Beziehung was Bedrohliches für mich oder ist es ein Ort, in dem ich mich wirklich fallen lassen kann? Und dann gibt es natürlich noch, das ist vor allem ja das, worüber wir so gerne sprechen, die emotionale Verbundenheit. Also es gibt natürlich Ausnahmesituationen, Depressionen, akute Katastrophen, wie gerade ist irgendjemand gestorben, der einem nahe steht, da hat man jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie Lust auf Sex und das kann dann auch eine Zeit lang so sein. Aber auch alles, was die Gefühlswelt eigentlich betrifft, seien es Gefühle zu mir selbst, also ich bin nicht schön genug oder ich habe so viel Stress im Außen, die sind meistens nicht schuld. Denn selbst wenn ich viel Stress habe oder traurig bin, kann ich Lust auf Sex haben, wenn mein Partner es schafft oder wenn ich es schaffe, wenn wir es schaffen, dass wir uns emotional verbinden, dass ich mich ihm nahe fühle und mit ihm sozusagen verschmelzen will. Und jetzt ist die große Frage, wie geht das denn mit dem Emotionalen verbinden? Was kann der Partner da tun? Und ich habe ja gesagt, mir sind die Frauen hier auch wichtig in Bezug auf diese Frage. Was können also Partner, was können Partnerinnen jeweils tun, um da denjenigen mit der Unlust zu helfen? Und Frauen und Männer sind ja, ähm, viele hören das nicht so gern, aber wir wissen eben, dass es so ist. Und deswegen sagen wir das auch immer wieder im Erleben einfach unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und das bringt uns zur Kritik, die du genannt hast. Denn Männer für Kritik ist das einfach ein ganz großer Lustkiller. Dazu gehört auch Performance-Druck, würde ich sagen, den ja seine Frau hier in der Zuschrift der Bekannten ja, ausübt und sagt, das reicht mir nicht, der muss jetzt hart sein, du musst mich jetzt hier penetrieren. Natürlich ist das schwer, ja, wahrscheinlich kommt da auch die ein oder andere Kritik mit dazu, du bringst es nicht so richtig oder was auch immer, das ist jetzt angedichtet, aber das ist ja nicht der einzige Fall dieser Art. Und was die Frau also tun kann, ist mehr Anerkennung für diesen Mann zum Ausdruck zu bringen. Ja, Lob. Das sind dann Lustbringer. Das ist sozusagen das Gegengift zur Kritik. Oder fällt dir da noch was ein, Christian, wie wir die Kritik ausmerzen können?
1: Ja, ja. meine Hauptvermutung ist, dass dieses Paar sich nicht mehr genug einander zuwendet. Das ist das, was ich eben immer und immer wieder in der Beratung sehe. Dass Paare, die die Zuwendung dramatisch reduziert haben, in die Bratung kommen und sagen auch eigentlich ist unsere Ehe doch ganz gut, nur läuft. Sex läuft nicht so. Ja, ja, aber die haben die Zuwendung so dramatisch reduziert, dass es mehr also den Atemregelrecht nimmt, aber mhm. die halten das für normal. Also da mhm. passiert eine Menge. Das ist das eine. Das andere, was mir noch eingefallen ist, weil wir haben ja hier einen Fall, na, so ein Mann zwischen 50 und 60, da sagen ja viele dann, naja, okay, biologisch, das kann ja auch biologisch sein. Aber die meisten Erektionsprobleme kommen bei jüngeren Männern vor, zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 40. Da ist das viel, viel häufiger, bei mir jedenfalls in der Beratung. Und wir hatten diese Geschichte ja auch neulich bei der Folge mit der Sexualtherapeutin an, Marlene Henning, da war es ein ganz, ganz junges Paar, 22, 23 und das habe ich öfter. Und deshalb wollte ich noch einen Aspekt mit einbringen, der jetzt ganz typisch männlich ist. Wenn der Mann feststellt, ich fühle mich einer Frau unterlegen, dann kann er auch mit einem Erektionsproblem reagieren. Ich hatte hm. das in einem Fall, wo sich ein Paar zusammenfindet in den 20er Jahren des Lebens, so auch in dieser Altersgruppe unter 25 noch. Und dann haben sie den geilsten Sex der Galaxie und nach ein paar Monaten stellt sich heraus, die Frau ist erfolgreicher als der Mann von dem Tag an, hat er keine Lust auf Sex. Und also es ist vorbei. ja mhm. Das Sexleben der beiden ist beendet. Und das muss man jetzt wirklich sagen, habe ich als Pendant von der Frau noch nie gehört. Aber bei Männern, dieses ich will mich auf keinen Fall unterlegen fühlen, ist ein häufiges Verhalten. Mhm. Und der Körper reagiert dann, weil das Gefühlsleben eben gesagt hat, nee, also das, das will ich nicht. Ich will keine Frau, die erfolgreicher ist als ich. das ist Also es ist jetzt nichts, was ich gerne erzähle, weil ich sage, oh wow, ist doch toll, dass es so ist. Ja. Mhm. <lacht> Das ist ja nicht der Punkt. Wir dürfen gerne sagen, ach so ein Mist, dass das immer noch so ist. Mhm. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, auch bei ganz, ganz jungen Menschen, dass dieses Denken, ich bin der Mann, ich muss überlegen sein, zumindest wirtschaftlich, mhm. dass dieses Denken nicht vorbei ist.
0: Ja, das ist Leider. dieser das ist dieser Punkt, dieses sich nicht machtvoll fühlen. ja. Und das ist genau. auf der wirtschaftlichen Seite würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das jetzt nur bei Männern so ist, aber bei, oder überwiegend, ich sage niemals nie, aber dieses Thema auch für Frauen relevant ist. ja. Dieses nicht gut genug zu sein, nicht genug zu leisten oder sich dann abhängig zu fühlen, das gibt es ja auch. ja. Und dann, was ist eigentlich mein Wert in dieser Beziehung? Das gibt es auch die Frage auf der anderen Seite. Genau und da glaube ich, kann sich keine Generation von ausnehmen, denn wir Menschen wollen immer wertvoll sein und gut genug und das ist also auch ein Thema, woran man, wenn man sich dann entscheidet, zusammenbleiben zu wollen, auch wenn es diese Diskrepanz gibt, auf jeden Fall auch mitarbeiten muss. Und noch kurz zu den Lustkillern bei Männern, Kontrolle ist auch ein wichtiges Thema, das geht ja auch einher mit mit Kritik, also dieses sag mir, was du tust, so ein bisschen diese Bemutterung, das, das ist ja auch ein häufiges Thema, wie sich einfach so eine, ja, eine nicht funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau äußert, dass die Frau sehr anfängt, den Mann zu kontrollieren, alles besser zu wissen, für den Mann zu entscheiden und so weiter und so fort. Und das muss man auch erstmal wieder entlernen. Und hier können Frauen ihren Männern einfach helfen, dass sie ihnen wirklich das Gefühl geben, auch frei zu sein in ihren Entscheidungen, selbstwirksam zu sein. Da sind wir wieder beim Thema Macht auch ein Stück weit. Also Macht voll, ja, Macht nicht als Dominant, sondern als ich bin wirkungsvoll. Ich habe mein Leben im Griff. Ich habe meine eigenen Entscheidungen und das ist dann wieder ein Lustbringer und ein ganz großer Lustkiller auf beiden Seiten ist ja die emotionale Distanz also, dass die Frau sich auch ihm öffnet, dass sie sich ihm anvertraut, dass sie sich eben nicht verschließt, keinen Liebesentzug macht, dass genug Zeit ist für beide, dass beide Zeit haben, sich einander zuzuwenden. Und das ist auch für Frauen ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen ja auch das Gefühl, von euch gesehen zu werden, verstanden zu werden, dass ihr mit uns fühlt, dass ihr da seid, dass wir uns auch sicher fühlen in eurer Nähe, nicht materiell, sondern einfach gefühlstechnisch. Also ihr müsst präsent für uns sein, unsere Anliegen, unsere Gefühle verstehen, damit wir uns auch hingeben wollen. Denn ist ja ganz klar, also was wollen wir miteinander, wenn wir uns nur sonntags mal beim Frühstück sehen und dann auch eher anschweigen oder jeder ist am Handy. Das reicht einfach nicht. Wir müssen präsent füreinander sein, damit wir uns beieinander auch entspannen können.
1: Wir dürfen ja mal ein bisschen fantasieren und mhm. ich darf jetzt auch mal zu Ungunsten der Frau fantasieren, um die es ja hier geht, die diese Penetration gern möchte. Der Mann hat Erektionsprobleme. Da er sich einer Bekannten anvertraut hat, könnte es durchaus sein, dass sie das gleiche macht. Also sie vertraut sich Freundinnen an, mhm. hat eher Bündnisse gegen ihren Mann geschmiedet. Mhm. Das Paar ist möglicherweise ein bisschen auseinandergedriftet. Ich gebe zu, wir wissen es nicht in dem Fall. Wir versuchen nur Möglichkeiten aufzuzeigen, was alles passieren kann. Also das Wichtigste. Für eine gute Sexualität ist ein enges Bündnis zwischen Mann und Frau. Der Mann muss der beste Freund sein und die Frau die beste Freundin. Es darf mhm. niemand anderen geben, der sehr viel wichtiger ist.
0: Ja, keine Spaltpilze.
1: Das funktioniert wirklich gar nicht. Und im Alltag einer Ehe kenne ich das, dass die Paare dann erzählen und dann merkt man, dass einer aber mit anderen viel, viel enger verbunden ist. Und auch das kann auf lange Sicht dazu führen, dass eben nicht nur das Verbundenheitsgefühl des Paares erodiert, sondern eben auch die Sexualität irgendwann einen Schaden nimmt. Mm.
0: Und die große Gefahr hier bei gegengeschlechtlichen Freundschaften ist natürlich auch, jetzt bespricht der Mann das mit dieser Frau. <lacht> Wer weiß, wo das hinführt, ja? Ähm, auch.
1: Also üblicherweise heißt, wenn ich einer Frau erzähle, welche Probleme ich mit meiner Frau habe, heißt das, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, du, ich bin unglücklich in meiner Ehe, wie sieht es bei dir aus, bist du mhm. zu haben? Das ist ein indirektes Angebot, tatsächlich. Ich will das jetzt weder dem Mann noch dieser Frau unterstellen, die uns hier geschrieben hat und dem Mann, der ihr das erzählt hat, aber da draußen, das funktioniert so, ja, Arbeitskollegen reden über Arbeit und irgendwann auch über Privates und sobald das Thema kommt, ach naja, beim Sex läuft es bei uns nicht mehr so gut, das heißt nicht Nichts anderes als, hey, ich bin zu haben, was hältst du von einer Affäre? Mhm. Das muss man so klar sagen und insofern bin ich da, was die Offenheit angeht. Viele werden ja denken, das oh, ist so in Ordnung, man darf doch offen sein gegenüber anderen. Nein, ich bin da sehr kritisch, schon gar, wenn es um Erzählungen gegenüber gegengeschlechtlichen Freunden geht geht. Ja. Also lieber etwas vorsichtiger sein. Das kann als Angebot gewertet werden und das wird es oft auch und das ist es oft auch, ein indirektes ja. Angebot. Ja. Und
0: ganz, ganz wichtig ist wirklich dieses, ich habe es vorhin mal kurz als Regel genannt, aber man redet nicht außerhalb der Beziehung, außer es ist gut über den anderen einfach, weil das ist einfach auch wichtig. Man schafft ja eine bestimmte Wirkung auch von der Beziehung außerhalb und wenn ich mich ständig über meinen Partner beschwere, ich glaube, darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, das reproduziert einfach ein Bild, wie soll man da wieder rauskommen? Und was will man eigentlich hören? Will man hören, ja stimmt, du bist die Arme, dein Partner ist ja wirklich äh, oder andersrum. Und das, das schafft ja mehr Trennung, als es im Endeffekt hilft. <lacht>
1: Das widerspricht ein bisschen dem Zeitgeist, also der ist ganz anders. Vier Frauen sitzen beieinander, alle lästern über ihre Partner. Das ist sozusagen das, was man immer wieder hört, sieht und mm. sicherlich auch in allen Fernsehfilmen. Ist ja
0: auch verführerisch, ja, also ist ja auch nicht so, als würde das nicht Spaß machen, aber es ist einfach sehr schädlich. Ja, Ja.
1: okay. Wie machen wir weiter? Haben wir jetzt alles gesagt schon zum Erektionsproblem oder?
0: Ich würde gerne nochmal zusammenfassend dem Mann oder der Frau, <lacht> wie auch immer, mitgeben, was er jetzt für sich mitnehmen kann. Denn wir waren jetzt relativ allgemein auch, haben mal für beide Seiten gesprochen, was kann man denn tun, woran kann es liegen? Aber dieser Mann sollte auf jeden Fall der Ursache seiner Lustlosigkeit mal auf den Grund gehen und daran arbeiten. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten genannt. Er sollte auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und schauen, ist das die Ursache oder nicht? Weil dann kann er das ja ausschließen und dann kann er sich diese Folge anhören. Und überlegen, was kann es bei mir sein, woran will ich, woran muss ich arbeiten, woran müssen wir arbeiten.
1: Ich, zum Arzt würde ich gerne noch was sagen, weil das sagt mhm. jede Frau eigentlich als erstes, und das fiel mir so auf in dieser Zuschrift, dass davon nicht die Rede ist, ob er beim Arzt war. Mhm. Das ist irgendwie seltsam, weil es gibt keinen Hinweis darauf, ob er überhaupt das versucht hat zu klären. Mhm. Ähm, ob genau. es da etwas gibt. Es gibt tatsächlich ein paar Gründe dafür. Alles, was zu Durchblutungsproblemen führt kann auch zu Erektionsproblemen beitragen, das ist bekannt. Aber wir haben keinen Hinweis darauf, ob er das überhaupt gemacht hat. Ja. Und das ist das Erste, was diese Frau ihrem Bekannten hätte sagen müssen. Sag mal, warst du beim Arzt? Mhm. Hast du das mal abklären lassen? Und das Nächste wäre eben, oder das ist das, was ich als Berater natürlich sofort mache, dass ich sage, sagen Sie mal, und äh, haben Sie ein Erektionsproblem bei Pornografie. Hm. <lacht> Im Grunde braucht man da nicht mehr zum Arzt, weil die meisten sagen, dann, nee, nee, da habe ich keins. Das ist der Test eigentlich, der Test schlechthin. Gibt es das Erektionsproblem eigentlich unabhängig von der Frau auch? Oder ist es eben
0: ja, das würde auch zeigen, dass er es auch ernst meint, ja, dass er sich nicht nur ausheult bei seiner Freundin, jetzt mal so salopp gesagt, sondern dass er das auch ernst nimmt. Denn was ich hier sowohl also beim Mann als auch bei seiner Freundin sehe, ist, dass sie ja eigentlich versucht, einen Deckel auf die Sache drauf zu machen, so eine gläserne Decke und zu sagen, hey, ja, seid doch zufrieden mit eurer Kuschelbeziehung und ihr braucht doch nicht irgendwie tollen Sex haben, das reicht doch wohl. So, habt euch doch nicht so und er wünscht sich scheinbar irgendwie das Gleiche oder eine Absolution dafür dass das einfach nicht so das Wahre mehr ist. Und das ist ja irgendwie auch nicht das gute Umfeld. Ja? Man will ja irgendwie eigentlich schauen, lass uns doch das Schönste aus unserer Beziehung machen und nicht sagen, wir finden uns jetzt hier ab mit einem Erektionsproblem, was vielleicht gar keins ist, was man beheben kann. Und deswegen äh, wäre es ganz toll, wenn dieser Mann sich diese Folge auf jeden Fall mal anhört und in Zukunft selbst Rat Wir hoffen. sucht. <lacht> ja, genau. Und sie in Zukunft selbst Rat sucht bei Menschen, die sich auskennen und die wirklich helfen können. Und die erste Anlaufstelle wäre hier wirklich der Arzt. Und dann müssen die beiden als Paar, je nachdem, was da rauskommt, einfach wirklich in vollständige Kommunikation gehen, die Sachen aus dem Weg räumen. Denn das ist, wie gesagt, die Verantwortung in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau, das Potenzial aus der Beziehung rauszuholen. Und die beiden müssen wirkliche Intimität herstellen. Also das haben wir auch schon gesagt, kein Druck, kein Performance-Druck, sondern einfach mal zusammen ins Bett liegen und wirklich einfach mal nur sich zuwenden, einander und dann schauen, was passiert. Und da braucht es einfach auch Geduld, denn wir wissen nicht, wie lange dieses Problem schon besteht. Und da darf es jetzt auch den Raum geben, dass erstmal nicht so viel passiert, aber dass mal ein neues Blatt wieder beschrieben wird. Und noch zum Schluss ein Gold-Nugget über das der Mann auch gerne mal nachdenken darf. Als Mann, das habe ich ja vor, ich weiß nicht, letzte Folge oder vorletzte Folge mal gesagt, Männer stellen Nähe durch Sex her. Mehr als wir Frauen das tun. Denn wir Frauen schütten auch über gute Gespräche Oxytocin, das Bindungshormon, aus. Bei Männern ist das nicht so stark der Fall. Da ist das sehr offensichtlich, dass Männer Sex brauchen, um sich uns auch nahe zu fühlen. So, und jetzt ist die Frage, sollte das nicht, und wir gehen jetzt mal davon aus, körperlich bedingt sein, dass dieser Mann keine Erektion mehr bekommt, wieso will er ihr also nicht ganz nahe sein? Da könnte sein Penis Partner sein, dass er das auch gar nicht muss, unbewusst. Könnte man auch mal drüber nachdenken.
1: Ich will noch eine Kleinigkeit ergänzen, weil mhm. es gibt in der Wissenschaft, wir sind ja auch immer für Wissenschaft zuständig, es gibt in der Wissenschaft den schönen Begriff der Lifetime-Prävalenz. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es im Leben eines Menschen, dass ihm irgendetwas widerfährt, zum Beispiel eine Depression oder eine Zwangsstörung und so weiter. Und ich habe diese Frage schon oft gestellt. Ich sage, was glauben Sie denn, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, also die Lifetime-Prävalenz eines Erektionsproblems bei einem Mann. Und mein Wert heißt 100 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann irgendwann im Laufe seines Lebens ein Erektionsproblem hat, irgendwann mal, ist irgendwo nahe der 100%. Das ist auch völlig logisch, dass es so ist. Das sagt unsere Kultur uns nur <lacht> leider nicht. Ja. Ähm, es kann sein, dass er mit 23 sich so stark betrunken hat, dass er feststellt, er versucht Sex und es geht nicht. Das habe ich mal in der Beratung gehabt. Und er war so entsetzt, weil er der Meinung war, ein Mann kann immer, dass er danach nie wieder versucht hat, mit seiner Partnerin äh, Sex zu haben. Hm. Das muss man sich vorstellen, ja.
0: Also ein ganz wichtiger Mythos. Gut, dass wir den hier mal oh, kräftig haben. Ja, das mhm. ist
1: wirklich unglaublich. Also, äh, weil Männer das von sich erwarten. Also auch mhm. unter stärkstem Alkoholeinfluss muss meine Erektionsfähigkeit noch gegeben sein. Auch unter stärkstem Stress. Auch dann. Und jetzt nochmal noch mal eine Fantasie, die ich habe bei diesem Mann, um den es hier geht, der Mitte 50 ist. Die Leistungsfähigkeit ist möglicherweise geringer geworden. Ja, auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Und wenn er jetzt aber von sich erwartet, er müsse noch der mhm. coole junge Mann sein, der mit 35 war, dann kann es ihm passieren, dass das nicht funktioniert, dass also die Sexualität ein bisschen geändert werden müsste in ihrem Ablauf, dass eine Erektion sich vielleicht nur kürzer hält. Wenn er jetzt aber von sich erwartet, dass alles so bleibt, wie es mal war, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er ein Erektionsproblem haben wird, weil er unter Druck steht. Mhm. Also auch das ist noch eine Möglichkeit. Die Welt ist voller Möglichkeiten, zu einem Erektionsproblem zu kommen. Mhm. Natürlich ist es auf Frauenseite ähnlich, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt.
0: Nicht umsonst, gibt es ja Gleitgel. Ne?
1: Ja, Vorstellungen ja. im Kopf zu haben, wie das alles zu sein hat. Und dann ist ja. es nicht so, weil mhm. wir zu viele Mythen auch über die Sexualität im Kopf haben und zu wenig wissen. Ja. So, das war nochmal so ein Ausflug in die Wissenschaft. Also Lifetime-Prävalenz, ein wunderschöner Begriff. Wie wahrscheinlich ist es, dass mir einmal im Leben etwas widerfahren wird. Und das ist beim Erektionsproblem einfach völlig klar dass die Wahrscheinlichkeit für einen Mann ziemlich nah an 100 Prozent liegt. Und wenn ihm das nicht klar ist, dass es völlig normal ist, mal keine Erektion zu haben und es dafür zahlreiche Gründe gibt. Die meisten liegen tatsächlich im Erwartungsdruck oder im interpersonellen Verhältnis. Nicht immer liegen sie im Alkohol, wie ich es gerade angedeutet habe. Mhm. Aber das ist schon, ich habe das schon mehrfach gehört. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das akzeptieren als Männer und sagen, ja, ist so, meine Güte, macht uns jetzt irgendwie auch nicht... Weniger liebenswert, aber es macht uns weiser, wenn wir das verstehen, dass es so ist.
0: Absolut, genau. Also Druck rausnehmen auf beiden Seiten. Und genau, also Männer wie Frauen sollen doch Spaß haben an Sex. Und das soll ja sich nicht entwickeln als, als Angstvorstellung. Und das kann natürlich passieren, wenn man da weiter diesem Mythos folgt. Und Frauen auch denken, ich mache es halt diesen pflichtsex also da kommt nichts Schönes bei raus.
1: <lacht> Gut, das nehmen wir jetzt als Schlusswort, oder? Ja, <lacht>
0: lass uns mal dem Schönen wieder zuwenden <lacht> und auf nächste Folge schauen. Auf
1: die nächste Folge, ja, du hast mich da ja aufgeklärt, da gäbe es was ganz Besonderes zu feiern beim nächsten Mal. Genau,
0: ich habe das natürlich im Blick. Christian, wir haben zweijähriges... Zweijähriges, ja, die Sache ja. mit der
1: Liebe, zweijähriges, ja. ja, super, also da planen wir natürlich das größte Highlight des Jahrhunderts, also wir planen <lacht> da also einer tollen, tollen Folge. Kein Druck. <lacht> Kein Druck, es ja. ist noch nicht ganz klar, was da passieren wird, aber wir setzen uns dann nur zusammen und fangen an zu reden und schauen, wir mal was rauskommt. Ja, wir freuen uns schon sehr, zwei Jahre, also ja. ganz schön lange. Ne?
0: Und wir sind bald über den Beziehungsversuch hinweg, wenn <lacht> wir so weitermachen, ja. Ähm, ja, ja. über den Podcast-Beziehungsversuch. Ja, was ganz Besonderes, wir sehen uns ja dann live in Berlin, sind zum ersten Mal zusammen im Studio.
1: Zum ersten Mal, liebe Leute, ja. ihr müsst euch das klar Abgefahren. machen. Wir sehen uns zum ersten Mal live bei ja. einem Podcast, denn bisher ja. ist es immer so eine Art Zoom-Konferenz, ja. nenne ich das jetzt mal hier. <lacht> ähm, und jeder sitzt vor einem Mikro. und na.
0: Allein deshalb wird das super. Ja.
1: ja, natürlich. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid ja. beim nächsten Mal bei Die Sache mit der Liebe.
0: Alles Liebe. Bis dahin.
1: Bis dahin.